0: 谢美英在这里也愿 Coco 李玟在另外一个世界能够如同往昔在舞台上般快乐自在。她是华人歌坛首屈一指的动感天后，也是第一位登上奥斯卡金像奖现场的华语歌手。日前金传离世，享年四十八岁，应该是金传日前离世。享年四十八岁。好，那么接下来呢，在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先关心今天白天的天气概况。今天北北桃温度介于二十七度到三十六度，相当高温哦。那竹竹苗是二十八度到三十四度，都是阳光露脸的晴朗好天气，而且非常炎热高温，天气您。防晒补水，好。那么四大报的两则头版头哦，分别是《自由》《联合》《经济日报》，都是囤房税。我们要加重囤房税，调高到四点八，而且要改采全国归户哦，没有说在分县市。现在全国。归户，明年实施，后年课税。那《中时报》头版头条是赖清德以总统参选人身份投书《华尔街日报》，他提四个支柱维护两岸和平现状。《华尔街日报》在五号刊登了赖神。副呃，就是赖幸德副总统首度与2024民进党总统参选人身份投书媒体。他在文中强调，未来当选总统将会全力强化国防和主力，提升经济安全，建立更紧密的民主伙伴合作，维护两岸现状。国内学者认为，哦，赖清德的说法是要让美国认为他可以维持现状。不过，在野党质疑，民进党执政下的两岸现状就是兵凶战危，这个就是赖清德想要维持的现状吗？那么，《华尔街日报》昨天看出了赖清德的投书之后，赖清德竞选办公室一早就发出新闻稿，提供翻译文内容。那据了解呢，赖清德对文章讲稿一向有自己的坚持，这边投书筹划了。的一两个星期，他昨天出席民进党中执会的时候呢，要求党公职向基层传达他的主张跟方向。他有决心捍卫台湾的民主及两岸和平现状。如果能够当选总统，将以四个支柱推动负责，而且永续和平。他有永续和平的方案。他指出，他会负责任的推动这个。和平方案。那学者分析呢？赖清德这个举动哦，不外乎就是想要去除台独色彩。有没有记得他过去强调他是个务实的台独工作者？那请问务实的台独工作者？现在要争取国人的认同，要成为台湾的领导人，那么他将如何务实的带领台湾迈向哪里呢？哦，那个方向要很明确，维持现状，现状想大概就是美国最希望看到的，啊，因为唯有维持现状，美国它才能源源的不断行销许多的国防武器给我们，我们也必须要继续的。向美国采买采购，不是吗？所以美国最希望的就是维持现状。那但是呢，这个会不会跟赖清德过去的务实工作、务实的台独工作者会有所这个违和呢？啊、哦，所以呢，这一块可能是赖清德接下来要再向国人，我们所有拥有投票权的中华民国的公民去仔细阐述他的想法，他的做法。并且必须要承诺，他不会带领台湾迈向更危险的两岸关系哦。其实现在很多时候都怕是什么擦枪走火，对吧？我们现阶段去思考都觉得不太可能哦。这两岸的任何一方主动说开打，现阶段不太可能，但有没有可能？有没有？呃，应该不排除，应该这么说啦。啊。比较恰当的用词应该是哦，不排除万一哪一回有一个擦枪走火，那或者是误会误解啊。大家也知道，我们这儿呃过去的几件让大家啊、哦、掉下巴的事情，就是不小心按到按钮，不小心误碰椅子去碰到，就是那些让我们觉得匪夷所思，怎么可能会发生的事情啊，它就是发生了、哦。所以呢，这个。所谓的人为意外，也必须要放进去，有可能导致误会或是擦枪走火的因素之一。那么，我们该如何确保这一环绝对不会有意外发生？我想，这个都是哦，任何一位要争取成为台湾领导人、成为中华民国总统的。目前就三位候选人，应该讲三加一啦，因为还有一位只差没有跳出来表态嘛。最近也是蛮忙碌的，是吧，郭先生啊？好，所以呢，每一位都应该要阐述清楚的，要如何给我们安定和平。繁荣的生活，这个是最基本的哦。每当跟他处理公共利益哦，你必须要很清楚的阐述你会怎么做。如果做不到，你要不要引咎辞职？你要不要下台呢？哦，这我想这些都必须要交代清楚的哦。好，这、就是在今天《中国时报》头版头条的新闻，那么 A 3版面也有报道。那立委就酸。赖心德这个华尔街投书是要讲给华府听的，不是被公候人家有投票权的中华民国的公民听的，是要讲给美国听的啦。那想要化解美国对他台独立场以及能否维持台湾海峡和平等等的疑虑，那赖世宝说这个叫做迷惑国际社会。邱成远也很质疑：「好，总之，这不管邱成远还是这个。赖世宝都是在野党嘛，所以在野党是超级质疑的，因此呢，赖清德还是有必要说清楚、讲明白的。我们接着来看联合中实，还有经济日报头版头条部《自由联合经济日报》。中实是在节目上一段带您一起来关心啊、哦，赖清德以总统参选。投书《华尔街日报》所提的四个支柱内容，强调维护两岸和平现状。那么，另外今天三大报啊，《自由联合跟》跟《经济》讲都是囤房税，我们的囤房税要加重一下，调高到百分之四点八，而且是要全国归户。那么，行政院会今天拍板。明年实施后年课税，在今天行政院会讨论财政部所提出的房屋税差别税率 2.0 方案，预计将从两方向祭出囤房税修法。首先是从现行的县市归户改为全国归户，其次是调高非自住房屋的税率，也就是囤房税率，最高将从现行的 3.6% 调升到 4.8%。you <laughs> 那么，前立委黄国昌、网红馆长陈志汉以司法及居住正义为诉求，将在十六号举办“公平正义救台湾”活动。那侯友谊、柯文哲这两位总统参选人都允诺会出席、会参与。陈志汉说呢，红海创办人郭台铭也会出席。所以你看，那个三加一，那个加一出现了哈、哦。行政院会今天议程安排报告健全房市措施，就会提出这个囤房税。那另外。在呢，青年安心成家购物贷款方案也要拉高贷款额度、贷款期限。还有延长宽限期，那贷款利率由政府再补贴一码等等的政策利多，都会在今天院会拍板确定了。那么，为了回应啊居住正义的声浪，除了今年7月1号上路的平均地权条例打炒房新制，央行日前也宣布了第五波选择性信,信用管制措施，而针对外界关注的房屋税条例，财政部将修法加重囤房税。那现在我们的房屋税的条例规定，自住住家用的房屋税率是百分之一点二，非自住住家用房屋税率是百分之一点五到三点六。那地方政府呢，可以看持有房屋户数定定差别会税率，也就是呢囤房税啦。目前已经有台北跟桃园等有十个县市实施了，所以就是一点。五到三点六，那么自住是一点二就是现在目前大概十个县市是这么做，包括我们收听范围内的台北、桃园、新北都是哦。那财政部这次的收法加重囤房税，分为两个面向，第一个是从县市归户改采全国归户，那囤房大户在不同县市持有房屋，譬如举个例子哦，他在台北有三户，高雄有三户，都可以用最低比较低的自用住宅税率，因为他等于是。说呢，在台北就不算高雄的，在高雄不算台北的，就是一县市内你所持有的房屋户数去算你的税率啦。那等于是说都可以适用比较低的自住税率。那如果现在改采全国归户之后，大户房屋只能有三户自住，剩余三户为非自住会被课囤房税。那至于房屋有跨县市的。民众未来可以自行选择申报的现实，没有非得都要集中在某一个，这个非分开或是你非得指定在哪里，没有没有，就是看你自己，你怎么方便你就怎么做吧。那么课程税率方面也会有差别税率，那但是呢，请问这样子是否真的就能够达到打炒房了呢？那业者说，业者说效果还是有限呐。那房仲业者指出，虽然是符合量能课税原则，但是如果要抑制房价。这个抑制房价效果有限，也可能会产生租金转嫁的效益。这肯定会的、啊，哪一个房东会自行吸收呢？都是在外加上去的，所以一定会提高租金。那中华民国不动产开发工会全联会理事长杨玉泉则认为，一定会殃及无辜。他所谓的选举政策都已经到了走火入魔样。那此外，如果按照目前政策方向，不少地方政府的房屋税自治条例都必须要再配合修正，加上稽征系统、稽征人员教育、纳税人宣导等等等。如果要顺顺利利在明年七月上路，后年五月课税，现在看来还是有很多行政作业有待克服啊。所以呢，不是现在告诉你安那丢后啊。并没有，所以你要如何保护保障民众的权益？打炒房而不是打买房。那另外呢，这个囤房税应该是会产生租金转嫁效应，这是肯定会的哦。这百分之一万给你挂报险一定 A 呀、啊。所以到底这个政策后续效果如何？大伙想想吧。我看哈、哦，这恐怕哈、哦，这个自住型的，那还有这个首购族的，还有之前买预售屋的房子，那最近现在要交屋的朋友们，这心脏真的要够强哎！不要忘了哦，这除了存房税之外，日前还有那个呃，有关第二户以后那个。贷款成数的问题，所以呢，有换屋族的房子现在头很痛哦。我我现在自有小平数的，我要换中平数的，因为孩子大了。可是我现在变成名下两间房子，我怎么办呢、啊？我办贷款第二户哦，那个贷款成数又下降，因为我我我。我我第二户，我我不可能把我现在住的先卖掉，那我喝西北风啊！我我搭帐篷啊！所以这都是连串问题哦。因此呢，有时候政策在领定的时候，应该要听听哦当事人的心声，这样是否才会比较周延呢？接着来看看凶宅好，既然要看不动产，就一起来关心吧。在今天《证券日报》头版版面的新闻哦，这隐瞒凶宅。贷款一千两百万，这叫、个、诈贷诈骗的诈诈欺的诈诈贷贷款的贷啊，诈贷一千两百万。新美市议员曾焕家父子判刑了，真武党籍前台北县议员曾文正和他的儿子。那也就是现在的新北市议员曾焕家哦，他们共谋隐瞒凶宅的讯息，向淡水第一信用合作社林口分社诈贷一千两百万元。由于曾文正已经还清贷款本金跟利息，那新北地方法院因此以诈欺取财罪判处曾文正六个月徒刑，曾焕家五个月徒刑，这两个都可以一颗罚金啊，所以淡水你要。再次的，预请所有朋友们要留意哦，这个凶宅是必须要有记载的哦，因为呢，他们两父子只是代书记载房屋非凶宅，把房价垫高啊，那么所以这、就是不不行的、哦，这依法是不可以这么做的。那么无论。这个凶才是过去是什么背景、什么事情啊都不管，但如果真的有这样的状况，你必须要详实登载记录，必须要详实。那么银行在核贷的时候呢，这些都会被列为是否要。一，你所申请的贷款陈述给你了，他们自然会有另外一个换算的方式嘛。所以呢，他隐瞒的目的就是要提高贷款的金额了。那当然两个人都否认呢、啊，但是呢，合议庭一证人所指证，两个人在签契约书跟协议书时都在场，也知道。这栋房子是凶宅，契约记载的交易金额有垫高，而且在办理贷款的时候呢，并没有诚实的告知交易金额以及凶宅的讯息，所以呢，导致淡水一信因此受骗。那合议庭当然斥责啊，你们身为建设公司的经营者，那一个是。开建设公司的，一个是新北市议员，你们都是具有相当社会地位及经济能力者，不以正当程序筹措资金或是办理借贷，以不实契约书炸贷，饭后还都否认，显然没有悔意，但是考量哦其他的因素，所以呢，就最后一个判六个月，一个判五个月，都可以一颗罚金啊。其实这一颗罚金对他们来讲哦没什么差别。只是呢，会留有一个记录，有这个记录就很困难，困难向前行了。但回归到原点，还是要告诉大家哦，这房屋如果真的有发生过什么事情，还是得详实记载，因为我跟你讲，阿能卡巴马西五旁。终究会有东窗事发的一天，终究会有被世人所知的一天。所以呢，隐瞒绝对不是长久之计哦。唯有详实登载，才不会。你看，又上媒体，又一颗罚金，还得有一条前科记录啊。好，那么再来这个，肯定告诉你也会有前科记录的哦。这一位武术教练、啊、竟然去种大麻，你看不务正业种大麻，还运。产销一条龙，你有没有觉得五告跳呀？但是呢，他的聪明没有放在正轨上面，所以这下子也会留下记录，也得送他进去吃免钱饭了。他大麻巧克力，这里啊够吧？还做大麻酒。还有大麻饼干呢，在彰化县警局破获了贩毒集团栽种大麻，还把这个大麻制作成食品啊，包括巧克力啦、呃饼干呢、啊、呃饮品啊，就酒哦，而且他还运运送、生产、销售一条龙，运产销一条龙。主贤，李姓男子，他是海军陆战队退伍的，不但身材健壮，而且担任武术教练。可是呢，却涉嫌在他住家的顶楼栽种大麻，再把大麻提炼后加入食品作为食材。制作出含有大麻成分的巧克力、酒以及饼干销售，一颗大麻巧克力卖到五百块，警方逮捕相关人等，侦讯后移送彰化地检署侦办。所以告诉你吧，你以为你在你家顶楼？重大吗？大家都不知道吗？我告诉你，还是会知道的哦。那你看，东窗事发啦，现在相关人等全部都被扣了起来。重点是呢，他不仅重大吗，还用枪自重啊！你看看，这得哎点背滴啊！《自由时报》头版下方的新闻。那既然讲到了钱，我们就来。看一下《经济日报》头版版面的新闻。根据金管会昨天最新的公告，六月份的外资净汇入三十五点六三亿美元，连两个月净汇入，累计今年的上半年总共。净汇入两百四十三点三八亿美元，换算台币哦是七千五百七十七亿，以六月底台币对美元收盘价来估算，就是七千多亿哦。这算是改写的史上同期的新高记录，显示今年外资看台国、哦、是越来有越有信心啊、哦。不过不要忘了、哦，外资喊撤的时候也是瞬间就撤哦，它并不需要走流程，所以想怎么做就怎么做。因此呢，如果你看待它现在净汇入就认为说他对台湾股市越来越有信心，你得看看他接下来有没有净汇出。所以汇出汇入是随时可行的，除非我们今天刚好休假啊、哦，要不然呢，在我们交易日的时候，他要汇入汇出都是可以的、哦。所以呢，重点，梅英要强调就是呢，这个投资理财购买金融商品，您还是得自个儿加把劲儿。做做功课，了解产品，不要人云亦云哦。因为你如果每个人的条件状况不一样，如果你没有办法时时刻刻每天开盘盯到收盘，那么你可能也要思考一下。你要怎么做您的理财规划哦，才不会万一万一被套住的话？我说的是万一啦哦。好，那再来外汇存底哦，连八个月攀上高峰呢。央行昨天公布六月底的外汇存底是五千六百四十八亿美元，连。八个月刷新历史新高，而且比五月底增加了十九点六六亿美元。统计今年上半年外汇存底增加九十九亿美元，逼近百亿美元大关呐。那金管会公布的外资净汇出入的数据，是以外资投资台湾的资产面为基准，主要是外资投入本金的进出，跟央行加计盈余汇出的部分的现金基础的数字有差异。好。不管怎么说呢，我们看到总偷头一个结论就是有净汇入，然后外汇存底攀高峰。好，你只要记住大概是两方向。好了，骑手、哦、讲到这些数字，你会觉得哦，讨卡莫雷修。有些朋友很聪明，反应很快；有些朋友呢，这个工程专业超强的；有些朋友记忆力真的是超微的。但有些朋友数字看到他就觉得好烦哦，头很痛哦，就超级烦啦、啊。接下来我们来看、哦，我们增设孟买办事处，这是外交部昨天宣布的。我国将在印度第一大城孟买设立驻孟买台北经济文化办事处，简称驻孟买办事处，现在正在进行筹备作业。我国在印度设有位于新德里的驻印度代表处、驻钦奈代表办事处，那这个将会是台湾在印度的第三个据点。那台湾跟印度两国今年在经贸、科技、关键供应链、文化教育。还有传统医药等各领域取得进展，我们将开设驻孟买办事处，来深化两国的交流合作。一样，我们从二零一二年在清奈社处后，有近六成的台商前往南印度投资社厂，清奈还有周边区域受益于台湾制造业者投资。在孟买社办事处后，预期也将在印度的西部区域发挥类似的作用。那这次开馆，除了扩大台湾印度之间的互惠互利的贸易跟投资机会，在我国新南向政策目标下，驻孟买办事处将有助于促进台湾印度西部区域的科技、文教还有民间的交流。所以看到了、哦，民间交流确实、哦，民间交流的力量是非常庞大的。接着我们再来看的是气候变迁的问题呀、啊，《经济日报》头版下方，坦白说，这专家都挺忧心的呢。圣婴现象会不会卷土重来呢？在美国国家环境预测中心的资料显示，七月三号全球均温摄氏十七点零一度，改写了2016年8月所创下的记录，摄氏十六点九二度。但是隔天七月四号又升摄氏十七点一八度，连续两天写下最高温的记录呢。啊，这、就是全球均温，均温平均温度均温呢、哦。那么，最近几个星期，北美部分地区七月份出现了比季。一季、两季、三季的季季节的季哦，比季均温高出摄氏十度的情形，在中国大陆热浪持续不退，气温超过摄氏三十五度。那印度呢，连续高温夺走人命的人数在飙升。西班牙、伊朗及越南等国也出现了极度高温的纪录。在北非，气温持续逼近摄氏五十度。念得特别慢，告诉你，还真的是有那个温度五十度的，即便是目前正好是冬季的南极洲，也出现了异常高温。乌克兰在南极洲、阿根廷群岛的沃尔纳德斯基研究基地最近有量测温度，测到了八点七度摄氏度，八点七度打破他们七月高温的记录，以前没有这么高哦。所以啊，要告诉大家的是呢，这令人非常烦恼哦，这不会是未来。最热的可能是越来越热，没有最热，只有更热，大概是这样意思。那么卷土重来的圣婴现象，今年会打破更多记录，加凶博，这真的是让人哦很忧心。另外呢，也忧心呢，还有这个这个稀有矿物会不会又被管制了？产业界非常忧心北京的态度跟做法。中国宣布从8月1号起对镓还有锗相关产品实施出口管制。那全球受到影响的企业正在争相确保这两种稀有金属供货无虞。大家也担心哦，如果美国中国紧张关系没有缓解，中国可能随后就会限制稀土的出口，而受到这个预期影响。澳洲莱纳斯公司等稀土生产企业的股票就开始飙涨了。那根据 C N N 指出，稀土包括十七个元素的族群，稀土并不难找到，但是制造过程复杂，对半导体生产它是很重要的。那还有这个锗跟家，虽然并不在十七种元素之列，但是开采和生产成本也一样高昂啊。中国前商务部。长魏建国说呢，这个星期禁令只是个开端。中国还有很多反制手段，如果美国对中国实施更严格的高科技限制，那中国的报复也会跟着升级呀、啊！哦，这话到底是表态立场呢，还是恐吓呢？我怎么觉得听起来会让人家毛骨悚然呢、哦？那毕竟确实有很多的这些稀有金属，还有这些矿物，都大部分都是来自中国供应的。那偏偏我们的半导体产业又少不了这些呀、啊，所以哦，公来公去哦，还真的是逃不出习大大的手掌心呢。接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，这绝不和解”呀，这什么事儿呢？原来就是不实爆料，当事人说绝不和解。我们来看啊、哦，这个张淑娟，你还记得吗？这是去年啊，九合一选举的期间，有名嘴周玉蔻和蔡玉珍连续多天炒作前中国小姐张淑娟是参选台北市长蒋万安的父亲蒋孝严绯闻案的女主角。张淑娟不满受辱。因此，向法院提告。台北地检署昨天侦结，认定周玉蔻跟蔡玉珍这两个人没有善尽查证责任，为了节目的收视率炒作，损害了张淑娟的名誉跟隐私权，依刑法加重诽谤罪及违反个人资料保护法这两大罪名起诉。周玉蔻、蔡玉珍呢、哦？他说绝对不和解啊！确实哦，捍卫个人名誉。那当时呢，这个名嘴在节目中直接。明着点名，她就是当年《金华》绯闻案的女主角。那张淑娟认为她是 Me Too 最大受害者，遭到公然侮辱，还有另类的性霸凌。所以去年9月，累撒台北地检署提告周玉蔻跟蔡玉珍。北检认定，确实哦，他们无法举证发表的言论是真的。所以等于是没有证据啊，不是空穴来风，哪里来的是不、啊？我们要喊明示不？所以呢， 7月5号依刑法的加重诽谤，还有违反各司法等起诉他们两个人。张淑娟知道。北检的侦查结果痛斥哦，他说像周玉蔻这样的无良媒体人应该要封麦，要被逐出媒体圈。政府也不该拿国家资源养这种侧翼呀。台湾的社会已经被周玉蔻、蔡玉珍这种人搞的是乌烟瘴气，请还给善良老百姓一个干净的新闻自由，不要再践踏媒体的第四权。接下来他在刑事庭会继续捍卫权益。绝对不会和解。好，这个也的确哦，所有的媒体以及媒体人、新闻工作者都必须要善尽查证，不是听到什么消息你就可以转头就爆料，这是不 OK 的。因为呢，有的时候你知道那个传闻，或是即便哦，这个有某件事情真的原来发生了，然后传传传传了好几个人之后到。到到这个爆料者的口中，整个都糟金起来，都变样了。比如说，当事人名字也不对 ，maybe 可能原来叫这个呃，我们就讲这个张三好了啊，原来是张三，就传传传传,传到那里变李四了，类似像这样哦，就是张冠李戴等等都会有。不排除有这种状况发生，所以呢，任何要在媒体披露的内容，不管是新闻还是要爆料。或是阐述一件什么现象哦、事态，你都必须要有查证，要有所本，不能够这样空穴来风。你看这样伤到别人了，每一个人也有自己的名誉清白要捍卫啊，是吧？如果今天换成是你，你会和解吗？是啊，好，这、就是在今天中时头版下方联合在内页的 A 四要闻版面有报道的新闻。那么接着呢，我们再来看哦，这个打仗。诈骗的诈，诈欺的诈哦。金管会松绑公平待客原则，这金融诈骗事件是层出不穷。金管会上个星期哦，请来了国内八家民营金控董事长、总经理开会，讨论要如何加强防诈。那针对金控业者担心配合防诈却惹来公平待客的争议，金管会承诺将采取两大松绑措施，除了修改公平待客原则，也会。会详加解释，客诉案件的性质，只要是为了防诈、阻诈，都会从宽认定。希望能够借此强化金融业的阻诈战力呀。那这一场会议聚焦两大焦点、啊、首先是针对暂停账户使用、暂停约定转账功能等等，打击人头户或是拦阻非法金流的措施，有可能因此会错杀正常户。如果民众。因此，申诉金款会是否会对银行以违反公平待客原则祭出处罚呢？有不少董座跟总座都表达关切，而且直言临柜人员压力非常大，担心银行因此被祭点，甚至申请新种业务遭到杯葛，导致银行不敢使用暂停账户的上方宝剑。那还有许多民营金控都抱怨哦，除了金融业之外，电信公司也有共同打诈的。责任呢、啊，不能都丢给金融业啊！电信公司呢？是啊，那会中还有多位的这个金控董座跟总座说呢，除了金管会责成金融业主角人头户非法金流，认为 NCC 也应该要管一管电信公司，因为诈骗简讯都是电信业者发送的。为什么都没有看到 NCC 出来吭声呢？这个、时候 NCC 到哪去了呢？啊，那还有。数位部也应该要强制 Google 啦、脸书啦、Line 等平台下架诈骗讯息广告。既然最上流诈骗源头都是在数位部。NCC 啊，你们是两个单位狼嘞！昨天开会都没有看到哦。监管金流，金流算是最末端了。那为什么源头不管，只要求金融业者承担防诈的责任呢？哎、欸，这样听起来也觉得挺有道理的、欸。所以呢，这场会不应该是金管会跟这些金融业者，应该也要把。数位发展部跟 NCC 请来一并开会吧。你源头不砍，你光丢在末端，末端能够拦阻的毕竟还是有限啊。所以如果能够源头末端双管齐下，效果是不是会再好一点点呢？好，那据了解，金管会应该是会再找公股器呃公股金控的这些董事长、总经理开会。由于多家民营金控存汇金额通常上限金额高，人头户问题相对。也会比较多，因此先找民营金控共商打诈对策，但不要忘了还有 NCC 跟数位发展部。好，再来哦，要提醒朋友们，您是否有购买雪鱼呢？想想看，您买的雪鱼是金呢？阿洗给二呢？这个雪鱼也要防假哦，是不是？这个打假讯息，我们打假。把市面上所贩售的物品，如果有混冲的或是不时标示的，是否也应该要一并处理呢？所以反过来，接下来哦，所以接下来要请教您：您买的鳕鱼真的是鳕鱼吗？不会是其他的叫做比目鱼啊、鱿鱼啊等等呢、啊？因为哈、哦，鳕鱼的价格真的比较高，市面上常出现以比较便宜的鱼种，譬如说。鱿鱼油是沙拉油的油不是你刚跟我还在面炒土一款鱿鱼，不是这个鱿鱼来混充鳕鱼贩卖，连五星级饭店自助餐都曾经出现乱象呢。小机会三月在新北及台中市的传统市场、量饭店及网络电商购买。品相为鳕鱼的样品四件，结果经过鱼种测试，发现有两件并不是鳕鱼，哎，所以这个叫做鱼目混珠高达五成啊，因为有比目鱼，好，所以呢，这个是不是鱼目混珠了哦？那消基会董事长吴荣达说，会把这一次的检验发现标示不实商品，发函给主管机关，而业者标示不实，恐怕违反食安法法的规定哦，是可以处罚款四万到四百万。听到没？四万肯定觉得不痛不痒，但四百万可就有感觉了吧？好，所以这冒充鳕鱼啊、多利鱼啊，专家教你怎么分辨。比目鱼大多是斜切，巴沙鱼是没有纹路的。针对市面上有不少鱼产品标示不符，包括像是。由于混充鳕鱼、巴沙鱼混充为多利鱼等低价鱼混充为高价鱼贩售的现象，学者也坦诚，单视频肉眼辨识真的很难。如果不是业界的人，说实话了，像一般你跟我，我们真的难以辨别。但还是有一些些小小的 pet 包提供您，提供哦，大概大概，我们就。目视的话，也只能够做到这个程度哦。像这个巴沙鱼就是鲶鱼，它的身形是长条状，所以呢，处理过后的巴沙鱼鱼肉会是长条形，完全没有鱼肉的纹路。而无锅鱼、鲈鱼是一般鱼的体型，做成冷冻鱼片是片状的，而且无锅鱼肉会有很明显的格纹，鲈鱼则是没有格纹的哦。那通常鳕鱼会轮切成。成圆形贩卖，肉质细致，但价格非常贵呀，一公斤要价上千元内。那比目鱼因为身形是扁的，所以它无法轮切成圆形，它只能够切成斜状的出售，所以这个就很好辨识了吧。圆形跟斜状的，你大概心里就会有数了哦。那俗称的圆血，其实就是芦形目的，另称为智利海芦；俗称的扁雪，则是蝶形目，也称为大比目鱼。依规定，只有雪形目的雪能够标示为雪鱼，其他只能标示为智利海芦、大比目鱼，或是家畜俗名圆雪、扁雪等等等。所以简单这样。说明描述，你是不是大概用肉眼哦，用看的可能也可以稍微去辨识一些些啦，要不然真的很冤哦。那个低价鱼混冲高价鱼，还花了你大把银两买回家，结果呢吃了个半天，只是吃吃了低价鱼。好，那么这个是在今天的联合的 A 六版面 ，A 六版面的头条，您可以在自行翻阅了解详细的内容。这最近哦 ，me too 频传呐、啊。那现在苗栗县府要草拧财阀标准，一般性骚扰要付出代价的。这咪兔话题延伸，苗栗县政府拧草拧违反性骚扰防治法案件财阀基准一，骚扰的期间。频率，还有被害人心理创伤等因素，处一万到十万元罚还。而这个草案将送县务会议审查通过后实施。不过听起来应该是 OK， 因为自己县府内部要这么做的，要草拟裁罚标准呢、哦。针对一般的性骚扰、哦，不是说完之后这个善笑两声就结案了，没有要罚，必须要裁罚才会让这个加害人有时候这个。不好的习惯，其实有的他不是故意要说一些话，或是针对特定对象有一些肢体的碰触，他变成是他的一个习惯。谁都是他哥们，谁都是他姐妹淘，但是哦，这是不可以的。因此在这里要预警大家，如果您本来就是一个呃比较豪迈的个性，可能现在要稍微收一下啊，要。告诉自己要调整，要尊重他人身体自主权。你连勾肩搭背都不可以哦。有些人就是这样表，以勾肩搭背表示说，我跟你就是哥们。但有的人不舒服哦，你可能会觉得说没关系、啊，那我不要去。这个男生不要碰女生，女生不要碰男生。但多元，所以呢，男男也不行，女女也不行。这样了解了吗？要尊重其他人身体自主权，还有。你的勾肩搭背，你认为是表示两个人交情好，但也许别人觉得不舒服。只要不舒服，就构成骚扰喽。再次提醒大家，调整一下自己的这个表达情感的方式吧。好，那么接着再来看一下这个格龟搁浅死亡，这是濒临绝种的宝玉类生物。格龟，格是改革的格，龟是乌龟的龟，有格龟。这被列为第一级濒临绝种保育类生物的格龟，在七月四号下午搁浅，横穿万里同潮间带。民众发现的时候呢，它的生命迹象不稳定，全身伤痕累累一样，所以众人合力。把百公斤重的格龟带回海生馆水生物收容中心抢救，可是很遗憾的，五号还是宣之不治，目前正。等待解剖结果，厘清到底死因为何啊？好，这是保育类的生物，所以在这里要预警大家啊、哦，针对那个保育类生物、哦，就把它给放掉了吧。如果您要捕捉呃鱼获的话，发现这个是保育类，请放它回大海。阿伯哈就变做 Lilia 就 Game 几加哦，那个是很难补回来的。好，那么继续呢，我们。再来看这个在自由头版版面的三则图文哦。既然讲到海，我们就先从海来看吧。这澎湖维护载置鱼栖地，一里内海作业设限哈、哦。好，就是为了维护载置鱼的栖息环境，所以澎湖县政府禁止网具类在内湾海域作业，十吨以下单层刺网渔船筏，在一月、二月、七月、八月不可以出海作业。每年的三月、四月、七月、八月，禁止入底次网进渔区高潮线向外延伸一里海域作业。所以呢，把这个范围拉大，要给这些栖息生物的栖息环境，这些包括鱼啊，哦，或是其他的海底生物的，打造一个可以。休息、成长、生活的栖息环境。好，那么接着再来，我看一下，应该是要看这一则。不过，我想把这个金城武压压底耶。好，嘞，那先看这个好了。新竹县的新龙国小竹敌团到奥地利参加第十五届的维也纳至高荣誉国际青少年音乐节，在十二个国家二十六队脱颖而出，勇夺了桑马合奏组第一名金奖的殊荣，这也是为。为台湾争光，给掌声鼓励鼓励。好，那么接着呢，再来看我刚刚讲到金城武到底怎么回事？金城武术再加一个字哦。被昵称“金城武术”，金城武本人说他不介意啦。好，那池上乡长说希望能够沿用“金城武术”，但有人说地标改回“奉茶术好，到底是什么呢？则赖坤成说，公务或是盈利宣传可以付诸过去称为“金城武术”，避开法律上的争议呀。台东池上乡博朗大道上有一棵茄冬树，因为2013年长隆航空邀请艺人金城武拍广告而爆红，十年来都被称为金城武术”，但是，最近乡公所或之台东县政府有提醒，不要再以金城武术”做宣传，应该改为凤茶树、哄得啦、来加林得啦，凤茶树。以避免侵权。那香港林建宏很错愕，他说：“十年来，这十年来，金城武术都已经跟时尚的文化发展紧密相扣。将联系金城武的经纪公司，希望继续使用金城武术的名称哦。金城武术不是金城武术爱跳舞啦，金城武术树木的树哦。这有时候中文了，我说啊都啊哦廖哎，苦笑的是安那样、啊。别讲其他的好了，就讲那个电影。”还记得吗？那个玩命关头，他不是有玩命关头 ？One, two, three, four, 一路到 seven， 对不对？玩命关头期。就有人就说：“哎、欸，走，我们来去看玩命关头期。另外一个说：“啊。”黄命官是谁啊？为什么要头七我们要去看他？所以你知道了哦，阿都啊学中文哦，我还是觉得我们幸福多了。我们比较容易理解哦。他们真的哦会疯掉，因为音都一样，然后句逗停顿不同，意思不同。你看《京城武术》跟《京城武术》，黑伯赶快武术有武术啊，对吧？好、哦，《京城武术》不一样。好了，感谢收听，我是美英，我是谢美英，明天见啦。